0: Oi, eu continuo me chamando José Edson Estou aqui para participar junto com vocês Dessa série Eu Creio E hoje nós vamos falar um pouquinho da obra Da presença do Espírito Santo de Deus A terceira pessoa da trindade na minha vida, na tua vida e porque ele é mencionado nesse credo apostólico então eu quero que você abra a sua bíblia em João capítulo 16 se possível vamos ficar de pé para a gente ler do versículo 5 até o versículo de número 8 João capítulo 16 A partir do versículo 5 até o versículo de número 8 Diz assim a palavra de Deus Você pode acompanhar isso, se você não tiver a Bíblia pode acompanhar pelos slides Agora porém, eu vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou, em vez disso entristecem-se por causa do que eu lhes disse, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for o encorajador que é o Espírito, não virá, se eu for, eu o enviarei a vocês quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo obrigado Senhor porque a tua obra é completa o Senhor mesmo planejou e pensou em cada um de nós quando enviou de forma contundente O teu espírito Para habitar entre nós Deus Muito obrigado Por tudo aquilo que nós Podemos aprender Desse que o Senhor deixou Para nos assistir, para nos ajudar Para nos acompanhar Nos momentos de alegria Nos momentos difíceis Em todas as coisas que Ele que é capaz de nos dar poder até para testemunhar da Tua presença, da Tua bondade e da Tua obra nas nossas próprias vidas. Vem nos dar compreensão dessa obra, dessa pessoa preciosa, que é o Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço por cada um de nós que aqui estamos. Que o próprio Espírito nos faça entender e compreender Eu oro, Deus, em nome de Jesus Amém Podemos assentar? Terceira pessoa da trindade Ouve, fala, intercede, conduz, assiste A cada um de nós O Espírito não é como muitos pensam, uma força, algo impessoal, não, tudo que a Bíblia descreve, descreve de uma pessoa, que no plano de Deus, logo depois de Jesus, viria, para te ajudar, para me ajudar, nessa caminhada, então, lá em Atos o Senhor disse, vocês receberão poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão testemunhas em toda parte, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e nos demais e distantes lugares da terra, é poder de Deus, ao meu dispor, ao seu dispor, através da pessoa do Espírito, Jesus sabia das nossas fraquezas, das nossas limitações, e que nós precisávamos e precisamos da presença desse Deus que soprou as próprias Escrituras para nos fazer entender a palavra e sermos sustentados por ela à medida que nós vamos lendo, buscando, cultuando e. Ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Por isso que, no credo, a pessoa do Espírito é mencionada. E por que o credo? Porque todos nós cremos em muitas coisas. E em nossos dias não falta coisas para nós crermos. E às vezes alguns creem em tantas coisas que não tem uma base concreta ou em A, B, C ou D que Deus deixou uma palavra para que servisse de base já foi dito como eu disse desde a primeira pregação quando o pastor Armando falou de Deus Pai quando Daniel falou de Jesus Cristo primeira e segunda pessoa na abertura da série né? que nós hoje procuramos crer muitas vezes naquilo que é conveniente naquilo que promove bem-estar e felicidade, e nem sempre olhamos para o que Deus tem, para falar, que nem sempre produz felicidade, nem sempre me dá um bem-estar, mas diz aquilo que eu preciso ouvir, o Espírito de Deus é um Espírito de verdade, e consequentemente sabe Da minha e da tua necessidade E tem hora que ele me confronta Tem hora que ele me exorta Tem hora que ele me leva Ao arrependimento às lágrimas E a uma mudança De posição Porque ele tem poder Para trabalhar no meu e no teu coração. Sabemos que o próprio mundo evangélico hoje. Muitas vezes busca as experiências as mais diferentes possíveis. Nós já vimos. Seja do óleo, seja da unção, seja do monte, seja do sopro. Seja de N coisas que nós já ouvimos na caminhada cristã. Mas o que nós somos exa exa exortados desde o princípio, é nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da palavra, ou seja, já no Velho Testamento, Deus fala à nação de Israel, ouve ó Israel, ouve o que Deus deixou escrito e registrado, como igreja, nós temos desafiado, Todos vocês A não esperar para Deus falar com você Só nesse culto dominical Ou só no dia Da reunião Do seu grupo pequeno Ou seu grupo de relacionamento Ou daquilo que você tem Ou envolvimento com um grupo de líderes Ou no sábado da liderança Não, Deus pode falar com você Em sua casa qual é o grande desafio que nós aprendemos nessa igreja? Que Deus, quando você abre fazer a pergunta, o que Deus está me dizendo? O que eu vou fazer a respeito? Então, Deus fala, o Espírito nos faz entender aquilo que Deus está falando e aplica no meu e no teu coração e requer de nós uma ação que é sempre abençoadora, benéfica e desafiadora, esses dias eu recebi um vídeo tremendo, que eu quero compartilhar com você sobre a importância dessa leitura bíblica, presta atenção, quanta coisa boa pode ter através da leitura do que Deus fala através da sua palavra, pode soltar o vídeo... There was a recent study by the Center for Bible Engagement
1: where they pulled 40,000 uh, uh, general population in the U.S. from 8 to 80 and they just wanted to see how we are engaging with scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this and this is kind of became the highlight of the study. Right. Um, When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you're open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm gonna spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, th I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four. Something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang like four times a week in the four Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops forty percent. Alcoholism drops fifty-seven percent. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question: How much time do you spend in the Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops sixty percent. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's that's amazing right there.
0: Amém, pode aplaudir. É o que Deus deixou para nós. À medida que que eu e você recebemos aquilo que Deus tem para falar, que nós compartilhamos, abrimos com o outro, falamos daquilo que Deus está dizendo ao meu, ao seu coração, a bênção para a minha vida, e para aquele que ouve, a palavra e o nosso testemunho, ajuda nos relacionamentos, nos livra da solidão Da solitude Que todos dizem que é um grande mal Da nossa época Muitos caminham Para a depressão Porque não buscam Não vão à fonte Daquilo que Deus deixou E que esse Espírito de Deus Terceira pessoa da trindade Está aqui para Falar, para me ensinar Para ministrar, para confrontar o meu coração, de forma que eu fico livre, como ele diz, da solidão, diminui meus problemas com álcool, com tanta coisa que ele vai mencionando, é quase o poder de cura, que o Espírito promove, à medida que nós somos desafiados e confrontados, à medida que nós cremos e tomamos posse, por isso a ideia do credo, porque não, não podemos ter fé em qualquer coisa, nossa fé tem que ter uma base, e era exatamente isso, que o povo de Deus, já no início, Percebeu que as pessoas buscavam as mais diferentes crenças e que nem sempre tinham base bíblica. Então o credo apostólico foi com o sonho que nós precisamos ainda hoje, de demonstrar que a nossa fé tem uma base concreta, real, num Deus Pai, num Deus Filho, num Deus Espírito e nas Escrituras Sagradas. Eu quero ler com vocês exatamente mais uma vez, o credo apostólico, que eu sei que às vezes a gente já aprendeu lá atrás na infância, na religiosidade, e ele é sensato e bom e tem muito, começa assim, creio em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vamos juntos? E em Jesus Cristo o seu único filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ou mansão dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, dali virá para julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Universal, a comunhão dos santos, então essa é a base, ou oh, ainda tem uma, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Graças a Deus, essa é a base Então nós já falamos sobre Deus Pai, sobre Deus Filho e hoje sobre Deus Espírito Santo de Deus Desde o princípio, desde a criação A Bíblia já registra, já relata a presença do Espírito de Deus Diz assim Gênesis 1 e 2 a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, então, já na criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam lá, já tinha vida, já foi soprado sobre nós O fôlego da vida No livro de Êxodo No capítulo 35 Versículo 30 e 31 Diz assim ó Moisés disse ao povo de Israel O Senhor escolheu Especificamente Bezalel Filho de Uri E neto de U Da tribo de Judá O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus E lhe deu grande sabedoria Habilidade e perícia Para trabalhos artísticos de todo tipo Então o Espírito se faz presente Para ajudar Para assistir Para dar habilidade Para dar capacidade Para estar contigo e comigo Jesus disse Eu vou mas enviarei o Espírito, e Ele estará com vocês todos os dias, será que você tem consciência desse amigo, dessa presença santa, será que você conversa com o Espírito, das suas necessidades, das suas lutas, das suas dificuldades, daquilo que com certeza pode estar desafiando o seu coração… Às vezes eu penso que nós, crentes, não entendemos que o propósito dessa palavra é para me aproximar desse Deus. E esse Deus, porque quer nos aproximar dele, deixa exatamente o seu Espírito, a terceira pessoa da trindade, para me fazer entender, para me fazer compreender, para me fazer abrir o coração e ouvir direto da fonte, aquilo que eu preciso, Deus falou através do Espírito, não só com Bezalel, poderíamos citar Davi, que foi tão usado e recebeu tanta coisa de Deus, Salomão, ele veio para me capacitar, para te ajudar como servo de Deus em toda situação, João 14, 16 a 18, Jesus disse, ó, eu pedirei ao Pai, e Ele vai, e Ele lhes dará o consolador, o encorajador, encorajador que nunca, nunca os deixará, olha que, olha que coisa maravilhosa, eu pedirei ao Pai, e Ele vai mandar, um consolador, um, encoraja, um encorajador, que nunca vai lhe deixar, ou seja, não importa em qualquer situação, por isso eu gosto daquele Salmo 23, quando o salmista diz, mesmo no vale da sombra da morte, eu sei que eu não estou só, eu sei que meu Deus está comigo, e às vezes, as problemáticas da vida, o diabo quer dizer que você foi abandonado, que você está só, às vezes só porque você se isola Você não está se relacionando Seja com um grupo de relacionamento Você não está se relacionando com Deus Você não está, quem sabe, ouvindo e contribuindo com outros E recebendo de outras pessoas também Através das suas lutas e das suas experiências Então, por isso é importante nós entendermos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito São pessoas que se relacionaram também entre eles E nós somos chamados como igreja Para nos relacionarmos Para ouvirmos essa palavra Abençoarmos o outro e o outro me abençoar Porque ele diz que ele está conosco todo, todo, todo tempo Nunca vai te abandonar O próprio Jesus nos ensinou eu digo essas coisas quando ainda estou com vocês, mas quando vier o encorajador, o Espírito Santo, ele lhes ensinará todas as coisas, tudo que eu lhes disse. Ele ensina, ele me faz compreender, ele te faz compreender, para poder saber, discernir entre qual é o plano, qual é a vontade de Deus ou aquilo que não agrada ao Senhor, eu não sei, a Bíblia diz, nem orar como convém, e eu preciso, que o Espírito de Deus, venha me ajudar, a discernir, a descobrir, me orientar para saber, aquilo que Deus quer, de fato e de verdade, qual de nós, já não nos sentimos, quase como diz a história, numa encruzilhada da vida. Que a gente não sabe se o ideal seria ir para a direita ou para a esquerda. Ou às vezes para ajudar um filho, uma filha, alguém. É natural que quando as pessoas procuram o pastor, elas até pensam que nós temos... Todas as, informação, todas as informações. Ou que sabemos tudo. Não, 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 não. Assim como você. Eu preciso. Cada dia. Primeiramente. Marcar um encontro com Deus. Marcar um encontro. Com o Espírito de Deus. Que através desse livro. Através dessa palavra. Vai me orientar. Quando eu tento lhe ajudar, ou desafiar a ler a Bíblia, é porque, é a coisa que mais faz bem ao meu coração, é acordar e ouvir Deus falar, é como se Ele estivesse sussurrando no meu coração, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que precisa mudar na minha própria vida nos meus próprios hábitos qual de nós muitas vezes nos encontramos sem saber mesmo como ajudar alguém que é tão precioso ou a você mesmo tomar a sua decisão e o Senhor diz eu vou enviar o Espírito, eu vou mas vem agora o Espírito que vai ministrar, que vai ensinar, que vai te ajudar, que vai ser com você. Aí a minha pergunta é, o quanto isso tem feito parte da sua agenda diária? Ouvir Deus falar contigo, através do Espírito, através da sua Palavra, que será que nós abrimos tanto zap, tanta coisa, que às vezes não interessa, que não tem nada, ouvimos tantos gurus, tanta. você precisa ouvir tantos sermões, quando você precisa ouvir primeiro, o próprio Deus, falando contigo, quando você volta para a palavra, quando você volta para o que está escrito, para aquilo que eu e você precisamos de verdade crer, porque tem base, porque foi Deus falando, você não fica seguindo A, B ou C, ou qualquer voz do além, você tem uma base, e esse era o propósito principal, credo apostólico era centrar o povo naquilo que Deus Pai fez naquilo que Deus Filho fez e naquilo que Deus Espírito fez e continua fazendo e mais do que nunca é tempo para que eu e você possamos nutrir esse relacionamento ele veio, como diz o texto, para estar ao nosso lado. Para ser, como diz a Bíblia, paráclito. Alguém que pleiteia a causa do outro. Traduzido como consolador, como ajudador, como advogado. Alguém que fica ao seu lado. No latim, advocatus. Para estar contigo Para mostrar que eu não estou só Mesmo quando não tiver ninguém em casa Ele vai estar lá se você buscar De todo o teu coração Isso vai te ajudar na tua própria solitude E me faz compreender e entender Aquilo que Jesus fez por mim Pagando o preço do meu pecado Aquilo que Deus planejou Para a humanidade Da qual eu faço parte Para que eu compreenda A história da criação E para que eu compreenda Ainda o que está por vir Que coisa fantástica Que maravilha que tremendo Deus que nós temos Amigo Companheiro Presente Por que será que Não fazemos uso Não sentamos, não paramos Não ouvir Que Deus está Me dizendo Que vou fazer a respeito E tornar isso uma ação Concreta eu digo que o Espírito nos convence primeiro do nosso próprio pecado Eu fiquei pensando, à medida que eu estudava sobre isso É como se primeiramente eu, eu sou levado àquele buraco negro Para compreender que em mim mesmo eu não tenho esperança Para que eu veja que não tem uma saída no próprio homem e depois que ele me convence, e ele te convence, se você está aqui e não conhece, a primeira grande tarefa do Espírito de Deus, é usar a palavra de Deus, para lhe convencer meu amado, que você é um pecador, porque a Bíblia diz, todos, todos pecaram, todos nós estamos longe, destituídos da glória de Deus, todos nós precisamos compreender, que a forma que nós chegamos a Deus Deus mandou o seu filho Para morrer no seu lugar Para morrer no meu lugar E é o Espírito Santo de Deus Que me convence Que eu sou pecador E que eu preciso Desse mediador Que é Jesus Cristo Que veio, que habitou Entre nós Que padeceu Que foi perante Pôncio Pilatos mas que virá, e que um dia nós vamos comparecer perante o Senhor, que maravilha, que obra completa, é por isso que o credo tem que ser na obra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e sobre a sua própria igreja, então, à medida que eu vejo o buraco negro de que eu estou perdido Ele me convida A ser lavado, redimido Comprado Para receber a vida eterna Então na minha cabeça é como se eu olhasse Aquele lago sujo, lodo E do lado o Espírito me fizesse ver aquela piscina azul, água tratada, brilhante, para que eu possa mergulhar, para que eu possa experimentar a mais linda sensação da minha vida, o dia que eu encontrei Jesus como Senhor e Salvador. Eu estava dizendo hoje de manhã, que há três ou quatro anos atrás, eu fui com o Euriano para São Paulo, quando o pastor Armando estava completando 60 anos de vida, 3 anos, né, pastor? Já seis anos, ou é mesmo, já seis anos, é? a camada já está no meio meio sem sapato, mas com 60 anos, a igreja fez uma festa dos 60 anos dele, e dos 30 anos de ministério dele aqui, e eu fui com o Euriano para São Paulo, uma vez que ele se converteu lá na zona norte, Tucuruvi, e eu ainda na zona norte, já meio na periferia, no Edu Chaves, quase divisa com, com Guarulhos, e depois que eu fui com o Euriano, lá no Tucuruvi, na igreja, na Guapira, em tantos lugares, na escola que ele e Heloísa estudaram, para a gente ver e construir, né, no campo da portuguesa, onde ele jogou, eu disse para o Euriano, Euriano eu quero ir, agora lá na igrejinha que eu conheci Jesus como Senhor e Salvador, e eu bati lá naquele templozinho acanhado, rua Arumateia 26, Parque do Chaves, São Paulo, capital, só não lembro o CEP, e saiu a mulher lá do fundo, zeladora, o que é que o senhor quer? Eu disse, eu queria entrar nesse templo, por que é que o senhor quer entrar nesse templo? Porque foi nesse lugar, que há 30 anos atrás, eu entreguei minha vida para Jesus. E lógico que ela não ia confiar de bate pronto. Quem era o pastor há 30 anos atrás? Aí eu, a cabeça não está tão boa, mas eu lembrei. Falei o nome do pastor tem algum membro que o senhor se lembra daquela época? eu falei, ela disse é, alguns ainda estão aqui hoje então eu vou abrir a porta para o senhor entrar eu entrei, sentei naquele mesmo banquinho que um dia eu estava ouvindo a palavra de Deus e eu entreguei minha vida para Jesus Nada, nada na minha vida foi mais marcante do que aquele dia. Nada é mais precioso do que conhecer. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir o Espírito Santo de Deus, que nos convence, que nos faz entender que nós precisamos desse Deus maravilhoso. Que coisa, que revolução no meu coração. Como é que eu vou deixar de ler? Porque naquela época eu não recebi a Bíblia Eu recebi um livreto do Evangelho de João Um livretinho um fino Mas foi lendo o Evangelho de João Que eu estava pronto para entender Que mesmo tendo estudado em colégios religiosos Com aula de catecismo de tanta coisa Eu não conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador que desafiador, que maravilha como abriu a minha mente para entender como eu ganhei apreço pelas escrituras e eu disse aqui de manhã que foi tão interessante mal eu conheci Jesus tentando me arrumar meu irmão em Pernambuco que assim como eu gostava de tomar muitas umas e outras, três meses depois, entra com um carro debaixo de um caminhão, quase morre, perdeu parte do rosto, ficou entre a vida e a morte, alguns dias, e o meu pai ligou, disse assim, ó, se você quiser ver o teu irmão vivo, vem aqui agora, no feriado da semana santa, se você não tiver dinheiro, eu, eu até lhe mando a passagem, Naquela época não era como hoje não, na internet. Mandava um tal de PTA, que ia, que o cara tinha que buscar. Eu digo, não pai, eu, eu acho que tenho dinheiro. E lá eu vou eu para ver o meu irmão. Pense o susto de ver um irmão totalmente deformado. E já tinha feito duas ou três plásticas. Mas estava totalmente deformado. E numa cidadezinha pequena, correu a informação que eu agora tinha me convertido e que eu estava na cidade, e o pastor da cidade, que já era pastor do tempo que eu era bagunceiro e cheio das pingas lá na cidade, ligou em casa e disse assim, ei eu fiquei sabendo que você agora é evangélico, é pastor, eu queria que você viesse aqui na igreja, eu queria conversar contigo, ou, ou então eu vou aí, eu disse não pastor, deixa eu, deixa eu ir lá. E eu fui, quando eu cheguei lá Ele disse assim Entra aqui no jipe comigo, vamos ali Sabe para onde ele foi? Para a rádio Cardial Arco Verde Rádiozinha da cidade Eu sou de Arco Verde, Pernambuco Ele disse assim Conta para o povo Como você se converteu Eu nunca nem tinha visto um microfone assim De uma rádio e eu Comecei a contar aí ele disse assim, convida o povo agora para ir no culto do domingo, e eu convidei, aí quando terminou o programa ele disse, sabe quem vai pregar no culto do domingo? Você, <risos> você, pastor, não, 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 não. sim, você, você trouxe algum folheto, eu trouxe, eram uns folhetinhos bíblicos que, eu, que a gente levava para evangelizar, com o plano da salvação, Sabe o que o pastor disse? Sobe no púlpito com aquele folheto Prega aquele folheto Pense A tremedeira Até parecia Parkinson Da perna nos braços Em tudo que você podia imaginar Mas naquele dia Alguns amigos foram Alguns parentes foram e pelo menos sete pessoas entregaram a vida para Jesus tem que aplaudir do Senhor você Se acha que um recém convertido sem nunca ter ido a seminar nada, nada lido o evangelho de João para você ver como essa palavra é poderosa como o espírito é tremendo como é real, como qualquer um Por isso a Bíblia diz Virá sobre vocês É qualquer um Que confessar Que crer, que entregar Recebe esse poder De Deus, essa pessoa preciosa Que é a terceira pessoa da trindade Que é o Espírito Santo de Deus Acredite E não serve só para o pregador Não, e para alguém lá Serve para isso também mas serve para você ajustar seu casamento Serve para você ajustar o seu comportamento egoísta Serve para ajustar os seus relacionamentos em casa Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade A primeira coisa que nós somos desafiados é a não mentir Ah, acaba bom de mentira Era aqui Pense numa cabeça desse tamanho, quanta mentira passava mas era muito, muito Cara de pau Mentiroso Cheio da conversa Cheio do lero No namoro nem se fala Até para o meu pai Incrível, incrível Quando eu me converti Ainda em São Paulo, o espírito disse ó, escreve para o teu pai, tu roubou teu pai, tu foi ladrão. O papai confiava muito em mim, me entregava o talão de cheque dele, me deixava assinar no posto de gasolina. Quando eu não tinha dinheiro para cachaça, eu ia no posto de gasolina e assinava tipo assim 100 reais, como se fosse combustível e o cara me dava dinheiro, porque o cara era ficha, e eu levava e tomava de pinga. E o papai pagava a conta. Quando eu me converti, eu precisava resolver isso. E pela, pelo poder que há no nome de Jesus, e pela ação do Espírito, eu fui confessando, eu fui acertando, eu fui ajustando, eu fui desafiado a acertar tanta coisa, tanta coisa veio à minha mente, e, e acredite, o Espírito Santo traz a Bíblia diz que ele sonda, que ele prescruta, agora, quando ele trouxer amigo ou amiga, vai lá, fala, resolve, não esconde, a coisa pior do mundo, é você viver refém da verdade, Jesus veio para nos trazer a verdade, e você aceitar a mentira, e ficar refém dessa mentira, que não lhe deixa pronunciar a verdade… Aí nessa mesma viagem, três meses de convertido, meu pai me convidou um dia depois para a inauguração de uma fabriqueta lá na cidade. Eu nunca esqueci a frase do papai. Alguém chegou e disse assim: Zezé, Zé, é verdade que na tua família agora tem um crente em Jesus, esse camarada aqui agora é crente. Meu pai disse, É, agora é. Aí o que o cara disse para o papai, e tu vai se converter o pai disse isso eu não sei agora olha o que olha o que meu pai disse eu nunca esqueci a frase mas o que o galego de Nazaré fez na vida desse cabra em três meses eu não fiz em 21 anos É nesse Deus que eu não parei de acreditar É esse Deus que eu não paro de adorar É esse Deus que eu quero continuar ouvindo Para ajustar o meu coração ainda hoje Mas ele me ajudou Me ajudou e fez coisas incríveis, incríveis, incríveis. Diz o grande teólogo Tozer: ter encontrado Deus e permanecer buscando é um paradoxo de amor da alma desprezado até pelos religiosos que tão facilmente se sentem satisfeitos, que coisa vergonhosa, se encontrar esse Deus poderoso, que lhe muda o coração, que traz um amor tremendo, e você desprezar, na medida e na sua caminhada Não continuar cultivando Não continuar buscando Não continuar lendo Não continuar dependendo Não continuar sendo humilde Porque meu amado Eu conheci Mas eu não estou imune ao pecado Eu dou graças a Deus Que logo que eu Que eu fiquei um pouquinho mais com um certo entendimento Comecei a andar com um pastor idoso E ele dizia uma coisa Que eu nunca esqueci E agora eu estou nessa, nessa fase Ele dizia assim oh, Zé, O bicho mais sem vergonha É um velho sem vergonha E agora eu estou né, No 64 Então Eu estou lembrado do velho conselho Para que eu não esqueça De depender de Deus para que eu não confie em mim mesmo, para que eu não ache que a idade me deu imunidade, não, 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 na vida cristã, a imunidade tem a obra de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo de Deus, que através dessa palavra, ensina, ministra, não tem nenhuma vacina definitiva, não, 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 porque todo dia, é um dia novo e eu preciso da graça Eu preciso da presença de Deus Eu preciso do ensino Eu preciso do Espírito Santo de Deus É exatamente isso Todos diz ainda, ó, devemos encarar o fato O nível geral de espiritualidade entre nós É tão baixo Que temos nos medidos por nós mesmos e com isso o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito está se esgotando, temos imitado o mundo, buscando aceitação popular, inventando deleites para substituir a alegria do Senhor, e produzindo assim um poder barato, sintético, para tomar o lugar do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Buscamos algo sintético. E hoje é comum droga sintética mesmo. E tem muito cristão buscando essa coisa sintética, essa coisa planejada, essa coisa fácil, que você é o cara, que você vai conseguir, que você vai isso, que você tem que mentalizar, e que você tem que botar a foto e que você tem que pagar. E eles irricando, e você às vezes empobrecendo. Se não empobrece financeiramente, empobrece espiritualmente, te mata. Porque não é isso, tu não foi chamado para constituir reino nesse mundo, meu amado. O nosso reino é eterno, é celeste, está lá no céu, está lá no céu. O que o Espírito aponta, o que Jesus aponta, é olha lá para o alto, é fácil olhar para essas coisas. É fácil querer aparecer. Imagina eu recém-convertido. Ou já com algum tempo, né? E fui pastorear uma igreja. E decidi ó, fazer o salário assim. Dar uma diminuída legal. E quando eu decidi entrar no pastorado. Eu ia perder o plano de saúde meu e da Edna Das empresas que nós trabalhávamos E o medo da mulher ficar grávida E a gente ir para a bocada do INSS Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo como é que é o IJF Talvez pior do, que, pior do que havia lá em Santa Mara Mas você tem medo E eu disse assim, amor ó, Vamos pegar o dinheiro da rescisão e vamos fazer um plano de saúde para você. Para se você ficar grávida, pelo menos você não ir para o INSS a gente cuidar desse, de você. Eu fiquei sem plano, porque não dava, e segurei o plano dela. Quando eu cheguei para fazer o plano, me indicaram um plano de saúde. Mas pense num, numa casinha daquelas bem do interior, desprezível, mas estava lá classes laboriosas desde 1929, eu digo, opa, o negócio aqui é pequeno, mas tem história, é? aí eu disse para o camarada, como eu me senti tão em casa naquele ambiente, aí eu disse, amigo, e se a minha mulher ficar grávida, não tem um jeito de eu livrar a carência não? O cara disse, tem, hein? é só o senhor pagar o ano todo, eu digo, rapaz, eu prefiro pagar do que correr o risco, e pum, fizemos, dá um, deixa garantido aí aí quando a gente começou a planejar que a gente foi ler o, o livrinho o livrinho do plano dizia que a minha mulher podia ir ter bebê no hospital Albert Einstein hospital dos marajás, dos ricos eu digo, não, não, Deus, eu acho que é uma miragem. Eu acho que não, pobre é assim, né? Às vezes, nem, nem lendo acredita. Não, não, deixa eu ver. E aí comecei a ver um bocado de médico judeuzinho. E fui lá. E quando eu fui pro hospital para levar a edna, tu imagina um carro velho, um chevette fumaçando, motor comendo mais óleo do que gasolina, e a, e a Edna dizendo assim, jo, jo, tu não vai entrar no, no, no estacionamento do Alberto Austin com esse carro, tu, Jo, olha os carros que tem lá, esse aqui eu posso buzinar, bom, e ele não diz eu sou do banco, não diz, ele está pago. Muitos daqueles dali Se buzinar vai dizer Eu sou do Bradesco, eu sou do Itaú Eu sou do Sul América Então eu vou nesse daqui amor Vamos lá E o pior é que o bicho ainda tem uma entrada Assim ó, como isso aqui ó Aqueles hotéis E o camarada vem com aquela roupão lá Lá embaixo, para abrir a porta Pense num chevetola branco Cheio de poeira Porque eu estava fazendo uma reforma em casa e eu descer, não, peraí, peraí peraí, Ana, nós vamos tirar uma foto você eu não sei quem eu não, cara, vai tirar a foto e pensa na máquina que o missionário tinha me dado pensa na coisa mas Deus foi bom meus dois filhos nasceram onde eu jamais poderia imaginar vocês entendem que isso aqui não é uma coisa que eu pensei, que eu planejei, que eu, que eu arquitetei, não, não, não. Porque Deus me levou lá e eu não entendia. Eu tinha até vergonha de dizer na igreja que minha mulher ia ter filho no Albert Einstein. Esse é o Deus da Bíblia, querido o que é que a Bíblia diz? Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, não só financeiramente não, às vezes na tua emoção, no teu coração, no relacionamento teu em casa, com a tua esposa, com teus filhos, com teu vizinho, com alguém do teu trabalho, porque o Espírito nos dá aquilo que é o fruto dele de perdoar, de amar, de olhar para o outro, de abrir mão do seu próprio orgulho, eu suplico-lhes, diz Paulo, ó, vivam em harmonia, não em divisões, já no início da igreja, uns queriam ser de Paulo, de Apolo, de Pedro… Isso aponta para o homem, isso não aponta para Deus O Espírito está entre nós para apontar para Jesus Para apontar para a palavra Para apontar para um Deus que perdoa Que nos escolheu sim Como as coisas diz lá em 1 Coríntios 1.28 Das coisas desprezíveis, insignificantes Ele usou para reduzir a nada Aquilo que o mundo considera importante Portanto, ninguém jamais se orgulhará na presença de Deus Ninguém E às vezes é assim mesmo Você precisa de entender Deixa Deus fazer é a palavra de Deus que está dizendo, e então o que é que eu vou fazer a respeito? Eu fico imaginando, exatamente quando Paulo chega lá naquela Grécia, você vai lá, meu amigo, é Deus de tudo quanto é coisa. É por isso que quando Paulo prega lá, ele deixa ao Deus desconhecido, que ninguém conhece. Você já entendeu o que é que você chegar num lugar que tinha Deus para tudo quanto é coisa, e ir para o meio da praça e pregar ao Deus desconhecido? Ah, às vezes você pensa que é difícil os nossos dias. Muito mais difícil foi o que aqueles homens e mulheres passaram para que o Evangelho chegasse até nós. Quando eu vou nesses lugares, eu choro, dizendo assim, a vida desses camaradas foi entregue para que o Evangelho chegasse lá no meu país. Para que eu tivesse a liberdade de poder abrir a Palavra e de ouvir... é... diz Paulo aos Coríntios do capítulo 2... os governantes, os poderosos dessa era... por sua vez não entenderam... porque se houvesse entendido... eles não teriam crucificado o Senhor da Glória... não são os poderosos... não são os importantes dessa vida... que vão entender do reino... não... se eles tivessem entendido... Paulo diz... eles nunca teriam matado Jesus... Mas logo em seguida, no versículo 9 a 12, ele diz assim: ó, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você entende de onde vem o teu presente? Do alto de Deus. Então nessas coisas meu amado, então, se nós dependermos disso, nós seremos os mais infelizes, mas foi a nós, diz Paulo, que Deus revelou estas coisas, pelo seu Espírito, pois o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus, pois quem conhece, os pensamentos de uma pessoa. Senão o próprio Espírito dela. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus. Senão o Espírito de Deus. E não os Espíritos deste mundo. Para que nós conheçamos as coisas maravilhosas de, que Deus nos tem dado gratuitamente. Presta atenção: gratuitamente a salvação é de graça, o caminhar com Deus é de graça, você não precisa depender de pastor, de ninguém, você só precisa depender do próprio Espírito de Deus que ministra, quando você abre, pode ser lá na Aldeota, pode ser no Ancuri, abre, Deus está lá, Deus vai falar, o Espírito Santo vai aplicar, e vai trazer consolo, conforto ao teu coração… Ah, por isso Jesus disse É para o bem de vocês que eu vou Eu vou Para que ele venha O conselheiro, ele virá Eu o enviarei Ele veio para completar a obra Para ser meu consolador Teu consolador para toda a vida Para todo o tempo Eu disponho desse consolador Só precisa ter fé e exercitar dependência, porque sem fé, é impossível, agradar a Deus, o Espírito, assiste, assiste tanto, você e a mim, que ele diz, ele sonda, todas as coisas, até os segredos, mais profundos de Deus, diz 1 Coríntios 2,10, hoje, tem scanner, né, esse negócio que vai descobre coisas que a gente não profundas. Ó. <risos> oh, Deus já tem scanner há muito tempo. Hoje tem ressonância magnética. Você já entrou numa máquina de ressonância magnética? Pensa um negócio chato. Não médico Rapaz, aquele negócio é complicado. Ó. Oh, Deus faz ressonância magnética contigo e comigo todo dia todo dia, todo dia, do meu coração, do teu coração, da minha mente, da tua mente, não precisa nem balançar tanto, mas ele está lá, ele está fazendo, aí a minha pergunta é, você entende isso, que ele quer cuidar de você, não, não de seis em seis meses, de ano em ano, todo dia ele está lá para sondar teu coração, eu não sei se você se maravilha com isso querido, mas é isso que me maravilha, porque esse Deus está ao meu dispor, para que eu possa abrir, para que eu possa ser transparente, para que eu possa confessar, para que eu possa pedir perdão, para que eu possa recomeçar e zerar o cronômetro, zerar, não é encher na cara de pinga que você vai zerar, não é tomando droga, não é deixando o Espírito falar a verdade, abrindo o coração, resolvendo, acertando e ajustando, isso Ele vai te ajudar, e Ele vai te levar em triunfo, e você vai experimentar uma liberdade que você nunca entendeu e nunca viu, ah Jesus, ouça o Espírito e haja esse Espírito Santo não quer te magoar ou fazer sofrer, não, ele deseja, é fazer você ficar mais parecido com Jesus, que coisa maravilhosa, é isso que ele quer, é que eu fique mais parecido com Jesus, tem muita coisa ainda para ser feita, não tem não, muita coisa para ser feita no meu coração, talvez no seu coração, a pergunta é, será que você está disposto a deixar muito desses desejos egoístas para experimentar esse fluir novo de uma alegria que eu não posso entender? Não, não. Eu não vou entender, você não vai entender. Mas ele nos ajuda, diz Romanos 8, 20, 26 e 28 o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, não sabemos sequer orar, segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós como gemidos que não podem ser expressos com palavras, e o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu Espírito. Você quer mais o que? Ele te ajuda, Ele intercede por você. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele se entristece quando a nossa relação com Ele. Se estraga, você se distancia, você faz bobagem. Às vezes, porque somos rancorosos, desunidos, ciumentos. As divisões lá em Corinto deixavam o apóstolo envergonhado. O desafio é: no que depender de vós, de paz, o que for possível para vocês, diz Romanos, tende paz para com todos o Espírito veio para semear no meu coração e no teu coração, amor, alegria, paz, paciência, paciência, esperar, esperar, amabilidade, bondade, isso não vem de mim não, não há um bom nenhum sequer. O que tem de bom em mim e em você, é aquilo que o Espírito de Deus tem colocado. Entende isso. Por que é que você precisa? Por que é que eu preciso? Porque o meu coração é permanentemente ruim, mal. Só não quando o Espírito intercede, me pega pela mão, pelo braço e me conduz fidelidade vivemos dias de muita infidelidade infidelidade no casamento lido com isso todo dia todo dia eu já disse para vocês, quando alguém chega lá em casa e diz assim, pastor, eu vim me comunicar que eu vim me divorciar, eu digo a porta da casa é a serventia da casa é a serventia meu amigo, eu não faço divórcio. Divórcio quem faz é advogado é, é cartório eu faço casamento divisão é o diabo, qualquer que seja ela, unidade, Espírito é que faz, fidelidade, domínio próprio, essas coisas a Bíblia diz, nem precisaria de lei se nós todos praticássemos, eu espero querido, que você deixe esse Espírito lhe ajudar, se importar com você, com seu coração, com a sua casa, que você escute a palavra de Deus, para que assim como Jesus nos ensinou, e disse até para a barra base, para aquela multidão, Pai, perdoa-lhes, é uma longanidade que vem do Espírito, que não se ira facilmente, Se tornar amável bondoso Isso serve para você Que é crente em Jesus Isso serve Para você que não é crente Porque hoje Primeira coisa que ele quer te convencer Se você está aqui E nunca entregou a vida para Jesus Ele quer te convencer Desse amor que há em Cristo Que quando vem Inunda o seu coração Inundou o meu é tão tremendo que a Bíblia diz, eu passo a ser uma nova criatura, eu nem entendo tudo, não entendo, é tão de Deus que você não entende, mas o que você precisa fazer é como o, o credo, eu creio, eu quero, eu vou, eu tomo a decisão, eu quero isso para a minha vida, e a minha pergunta é para você hoje, que talvez está aqui e nunca tomou essa decisão para Jesus… E talvez você está dizendo, pastor, eu quero isso hoje para a minha vida. Eu quero tomar esse passo. Se você quer, levanta a sua mão aí, onde você estiver. Diga, eu quero. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Hoje é o meu dia. Eu estou entendendo que eu preciso desse Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estou lhe vendo lá. Mais alguém? É preciso coragem. Amém? Glória a Deus, Senhor Jesus. Tem mais alguém aí, onde você estiver é preciso coragem, é preciso se entregar, é preciso se lançar, mas você receberá o poder de Deus que muda a tua história que um dia mudou a minha história há mais alguém eu sei, parece que dá medo parece que você não tem coragem, mas pode vir aqui à frente, se você quiser como esse jovem aqui, Deus abençoe querido amém venha cá, se Deus está lhe chamando se Deus está tocando no seu coração, vem, é para a honra e glória dEle, é para a mudança da tua vida, é poder de Deus, não é do pregador, e você vai experimentar o que eu tenho experimentado até hoje, vida nova, graça abundante, poder de Deus, salvação, privilégio de entrar na presença de Deus… Se Deus estiver lhe chamando, não fica com vergonha Vem, toma coragem Eu quero perguntar também A você que é crente em Jesus Talvez você está vivendo em casa Divisão Briga, confusão Pensando em divórcio Pensando em saída Através do álcool Do fumo, da droga De tanta loucura, da infidelidade do desajuste financeiro, das dívidas, do uso do cartão de crédito, e Deus está dizendo, vem experimentar algo novo, vem entregar isso diante de Deus, para uma mudança, você que é crente em Jesus, vem aqui também agora para dizer assim, eu quero pastor, eu quero viver no Espírito, eu não quero continuar vivendo na carne, tenha coragem, se Deus estiver falando com você, que é crente em Jesus, Enquanto nós vamos cantar a próxima música, e Deus falar com você, eu quero que você tenha coragem venha. Obrigado Jesus por essas vidas que hoje estão aqui, que decidiram começar um caminho novo, caminho que é dado pelo teu Filho, pelo teu Espírito Santo que convence, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e lhes deu vida nova, abençoa cada um deles, confirma Senhor essa decisão, no poder de Jesus, e na presença do teu Espírito, os assistindo todos os dias, até a consumação dos séculos, como assim o Senhor promete, essa é a minha oração por eles, agradecido por cada uma dessas vidas, e faço isso em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, pode aplaudir a ação do Espírito, amém? Vamos cantar, vamos cantar e celebrar a ação do Espírito.